0: Okay, ich glaube, diese Folge wird genauso planlos wie mein Leben mit Kindern <lacht> und dennoch möchte ich eine Frage so intuitiv und äh, authentisch beantworten, wie es nur geht, nämlich die Frage danach, wie ich eigentlich meine Kinder erziehe. Man bekommt ja immer mal so ein bisschen was mit bei Instagram, ich zeige ja meine Kinder äh, nicht viel und auch äh, schon gar nicht mit, mit Gesicht oder persönlichen ähm, Themen und Situationen. Aber hier und da lasse ich ein bisschen durchblicken, wie der Vibe so ist bei uns und wie wir so leben und ähm, was meine Kinder so tun. Und ich glaube, das ist etwas, das für viele, die zuschauen, sehr, sehr interessant ist und ich verstehe das komplett. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt die Frage zu beantworten, auf die ich noch nie eingegangen bin. Und planlos ist die Folge insofern, als dass ich einfach nur erzählen möchte was ich tue, seitdem ich Mama bin, wie ich es tue, wie wir, wie wir leben, nach welchen Werten vielleicht und nach welchen Philosophien, woran ich glaube und ja, wie wir das alles so gemeinsam gestalten. Mittlerweile ja nur zu dritt, was nicht heißt, dass der Papa ähm, nicht Teil unserer Familie ist. Im Gegenteil, wir sind total eng und ein super Team und tauschen uns wahnsinnig ähm, intensiv aus. Aber dennoch bin ich hauptsächlich mit den Kindern ähm, alleine. Und das bedeutet, dass ähm, ich davon sprechen werde, wie ich es ähm, als Teilerziehende allein, Teil-Alleinerziehende, wie ist das richtige Wort, du weißt, was ich meine, wie ich es so mache mit den beiden kleinen süßen Monstern. <lacht> Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Unterstützt wird diese Folge von Blinkist. Blinkist fasst für uns die Kernaussagen von über 5000 Büchern in circa 15 Minuten pro Titel zusammen. Was das Problem von zu wenig Zeit für zu viele Bücher löst, so geht es mir zumindest, die Liste ist lang und dank Blinkist bekomme ich das für mich relevante Wissen alltagsfreundlich serviert. Und wenn mich ein Thema doch noch tiefer interessiert, dann finde ich bei Blinkist auch Hörbücher in voller Länge. Was mich übrigens sehr begeistert. Trotz der Kürze sind die Blinks wahnsinnig gut und abwechslungsreich gemacht, so dass es wirklich Spaß macht zuzuhören. Was ich außerdem toll finde, sind die kuratierten Listen, also eine Zusammenstellung von thematisch passenden Titeln. Da höre ich mich momentan durch Frauen an der Spitze mit Blinks zu Führen mit Hirn, Laufen lernt man durch Hinfallen, Verführen... Und sieben weiteren spannenden Titeln, was perfekt zu meinem aktuellen Need passt und mich in meinem großen Wunsch und Ziel unterstützt, eine noch bessere Geschäftsführerin und Visionärin für mein Type-Team zu sein. Passend dazu hat Blinkist noch ein neues Feature eingeführt, Blinkist Connect. Damit kann ich meinen Premium-Zugang mit einer weiteren Person teilen, zum Beispiel meiner Marketingleitung und Blinks und Shortcasts mit nur einem Klick teilen und sogar Kommentare zu den Empfehlungen hinzufügen. Es gibt also zwei Premium-Accounts zum Preis von einem. Wenn du jetzt Bock hast, Blinkist, ich buschabiere mal, falls du es nicht kennst, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist, auszuprobieren, vielleicht mit einem Lieblingsmenschen oder einer Arbeitskollegin, kannst du es über den Link Blinkist.de slash Muditieren, sieben Tage lang kostenlos testen und bekommst dann 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Den Link und die Zusammenfassung des Angebots findest du auch in den Show Als ich 2014, Ende 2014 schwanger wurde und dann auch fast zehn Monate schwanger war, habe ich mir natürlich, wie wahrscheinlich jede Mama, die zumindest zum ersten Mal Mama wird, wahnsinnig Gedanken gemacht. Ich wollte natürlich alles richtig machen. Ich wollte die perfekte Mama sein. Und ich wollte alles noch viel besser machen als alle anderen und vor allem viel besser als meine eigene Mama. Und das hat bedeutet natürlich zu dieser Zeit, dass ich mich auch mit dem einen oder anderen Ratgeber auseinandergesetzt habe, viel gelesen habe, auch mit anderen gesprochen habe und mich einfach irgendwie vorbereiten wollte. So, und vielleicht kennst du es auch, das Kind kommt auf die Welt und auf einmal ähm, ist das ganze Wissen, was du erlangt hast, nur teilweise anwendbar. Natürlich hast du gelernt, was braucht das Kind wann, warum verhält es sich in dieser Woche und in jener Woche so und vielleicht dann so. Und irgendwie empfand ich es auch als wahnsinnig nützlich, mich grundsätzlich mit dem Thema Kind und Baby und ja auch Säugling und, und die mit den Bedürfnissen auseinandergesetzt zu haben. aber Erziehung ist für mich nochmal eine andere Angelegenheit, steht auf einem anderen Blatt. Das, was in den ersten Monaten passiert, ist einfach, du versuchst, ein Kind am Leben zu halten, ja, und ihm möglichst viel Liebe zu geben, weil man ja weiß, dass das, was in den ersten Jahren passiert, ähm, elementar ist für die Entwicklung und prägend fürs ganze fürs ganze Leben. Und ähm, ich war, in, in den, also ich war wahrscheinlich in, in allen Herausforderungen und ähm, Schwierigkeiten, die alle Eltern mit Kleinkindern ähm, haben, nämlich wenig Schlaf, Geschrei, ähm, hilflose Situationen, wo du nicht weißt, was hat dieses Kind, was machst du jetzt und so. Das kenne ich alles und das hat mich auch sicherlich das ein oder andere Mal total aus dem Konzept gebracht, und doch weiß ich, dass ich grundsätzlich eine ähm, tiefe, entspannte, höchst intuitive und vertrauensvolle Haltung habe zu mir als Mutter und zu meinen Kindern. Und ich glaube, vielleicht ist es das, was zu meinem Erziehungsfundament geworden ist. Und da nützt mir all mein Wissen, was ich aus den Ratgebern gezogen habe, kaum etwas um einmal ganz kurz bei dem Thema Ratgeber zu bleiben. Es gibt einen, den ich auf jeden Fall empfehlen möchte. Und ich glaube, es ist der einzige, den, wenn jemand etwas lesen möchte, dann diesen. Das ist ähm, ähm, das Buch, von dem du wünschtest, deine Eltern hätten es gelesen. I lautet der Titel so richtig? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Einfach mal googeln, dann wird der richtige Titel aufpoppen. Das fand ich großartig. Es bringt es so auf eine unfassbar klare, äh, strukturierte, nüchterne Art, gleichzeitig auch emotional genug, bringt es einfach auf den Punkt, was es bedeutet, Bedürfnisse des anderen zu erfüllen, aber trotzdem seine eigenen noch zu sehen. Das finde ich wunderbar, das Buch. Das habe ich auch äh, gelesen, nachdem das zweite Kind schon da war. Und doch glaube ich, dass, dass das, was wir hier tun, was ich mit den Kindern tue, ähm, keinem Wissen entspringt. Und ähm, tatsächlich nichts damit zu tun hat, was ich in irgendeinem Ratgeber aufgeschnappt habe, sondern was meinen persönlichen Überzeugungen entspringt. Und das ist etwas, was ich sowohl als Fluch als auch als Segen empfinde. Denn persönliche Überzeugungen können etwas sehr Destruktives und Gefährliches sein. Je nachdem, welche Themen wir in uns haben, die noch nicht gelöst sind, Traumata, die noch nicht gelöst sind, Ängste, all das, was wirklich ganz individuell nur mit uns als Person, unabhängig von unserer Mutter- oder Vaterrolle zusammenhängt, all das überträgt sich ja aufs Kind und auch auf die Erziehung. Gleichzeitig ist es ein Segen, weil du ganz mühelos, in dem Moment, wo du ein Bewusstsein für dich entwickelst und deine Themen und warum dich bestimmte Situationen oder Verhaltensmuster deines Kindes triggern, warum du so bist, wie du bist und was das mit dir macht und was du letztlich daraus machen kannst, um um das Leben für dich als auch für die Kinder noch schöner zu gestalten und leichter. Und ähm, dadurch, dass ich mich zufälligerweise, und vielleicht auch nicht, weil wer glaubt schon an Zufälle heutzutage noch, habe ich mich äh, parallel mit meinem Muttersein mit ähm, Spiritualität auseinandergesetzt, also mit meiner eigenen, also wer bin ich eigentlich und was weiß ich über mich und wie kann ich mich weiterentwickeln mit dem, was ich bislang gemacht und erlebt habe in meinem Leben? Wie kann ich das nehmen, was ich erlebt habe, um daraus etwas Gutes und was noch Besseres als bislang zu erbauen? Insofern habe ich simultan zu meiner Mutterschaft eben eine starke Beziehung zu mir selbst aufgebaut, die nicht leicht war und das bedeutet nicht, dass ich mich dann so instant voll in mich verliebt habe und alles war mega und ich konnte wirklich mein pures Glück auf die Kinder übertragen, überhaupt nicht. Es war teilweise sogar eine absolute Challenge zu verstehen, dass die Kämpfe, die ich gerade mit mir selber austrage, sich natürlich irgendwo auch im Außen zeigen und ich ähm, vielleicht nicht so entspannt bin, wie ich es gerne wäre. Aber dennoch hat all das, was ich gemacht habe, einen enormen Einfluss darauf genommen, wie sich die letzten Jahre, wie sich die nächsten Jahre dann, also die Folgejahre entwickelt haben und was ich meinen Kindern geben konnte. Und ich habe verstanden, dass ich gar nicht die perfekte Mutter sein will und nicht alles wissen muss und ähm, keinen Plan haben muss, aber dass ich meinen Kindern vorleben möchte woran ich glaube beziehungsweise was ich glaube, mir geholfen hat, mein Leben maximal gut auszuleben. Und das meint in erster Linie emotional. Also dass ich wusste, dass über die vielen Jahre, in denen ich nicht ich nicht selbst war oder wenig mit mir selbst connected war, ich vor allem viele, viele Gefühle, die ich als unangenehm empfunden habe, unterdrückt habe. Und das hat niemandem etwas gebracht, am wenigsten mir. Ich habe mich quasi nicht nur selbst betrogen, sondern ich war im Widerstand zu mir selbst, was bedeutet hat, dass ich mich extrem limitiert habe in meinem Sein und mich nicht annehmen konnte, wie ich wirklich war. Und weil ich das als so wahnsinnig belastend empfunden habe, rückblickend vor allem, möchte ich natürlich nicht, dass meine Kinder in ein ähnliches Gedanken- und Gefühlsgefängnis kommen, sondern dass sie von Anfang an lernen, egal was es ist, Egal, welche emotionale Situation gerade vorherrscht und wie unangenehm das auch ist, es darf halt alles sein. Und dass meine Aufgabe ist, ihnen dafür den Space zu geben und sie zu halten. Und das heißt nicht, nur weil ich jetzt auch davon erzähle und mir dessen bewusst bin, dass es immer klappt. Es gibt Situationen noch heute, die mich so unfassbar herausfordern ähm, und wo ich definitiv nicht in meiner Kraft bin und nicht in meinem Ideal, sondern auch mal die Nerven verliere, auch mal lauter werde, was ich an sich abgrundtief an mir hasse und doch gleichzeitig weiß, dass wenn bestimmte Knöpfe und bestimmte Nerven gedrückt werden, ähm, ein Automatismus in Gang tritt, den ich nicht auch trotz meiner Erfahrung, trotz meines Wissens, trotz meiner, ähm, ja auch trotz meines Bewusstseins für mich und meiner Themen, die ich dann trotzdem aber nicht aufhalten kann, diese Automatismen. Und wo ich dann aber auch Strategien anwende, wie zum Beispiel, dass ich, wenn ich so eine starke körperliche Reaktion wie Wut spüre oder so, dass ich den Raum verlasse und durchatme und mich erstmal um mich kümmere, bevor ich dann an die Kinder wieder herantrete. Aber vieles ist auch einfach Theorie und vieles ist Training und vieles ist halt, okay, hat jetzt nicht geklappt, mache ich beim nächsten Mal. Aber ähm, auch das, ne, auch das ist etwas, was ich den Kindern gar nicht vorenthalten möchte, diesen persönlichen Prozess. Ich möchte, dass sie mich als komplett nahbare, greifbare, auch einschätzbare Mutter erleben, weil ich unbedingt verhindern möchte, dass sie einen ambivalenten Beziehungsstil entwickeln. Nämlich in dem Sinne von, dass sie ein Nähe- und Distanzproblem ähm, entwickeln in, in, in Form von, ähm, ich weiß gar nicht, wie man Gegenüber ist, also halte ich ihn irgendwie... Nah an mir und kontrolliere das und gleichzeitig, wenn es mir zu nah wird, gehe ich weg. Also da gibt es äh, mittlerweile viele Zusammenhänge von wie verhält sich äh, Vater, wie verhalten sich Vater Mutter in, in den äh, frühen Kindheitsjahren, also ihrer Kinder, und welche, welchen Einfluss nimmt das auf die späteren Beziehungen der Kinder? Und äh, was ich weiß, ist nämlich auch aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch aus den psychologischen Texten, die ich gelesen habe zu dem Thema und Podcasts, die ich gehört habe, da kann ich auch Stefanie Stahl wirklich nur empfehlen. Also insbesondere was diese Beziehungsebene angeht, finde ich sie unfassbar stark und hilfreich. Und ähm, dass ich halt eben weiß, meine Eltern ähm, waren für mich. Unfassbar unauthentisch. Ich wusste überhaupt nicht, was in ihnen vorging. Warum? Du hast es immer gespürt. Ne? Also, du spürst halt als Kind wirklich, wenn mit deinen Eltern irgendwas ist und, und es, macht dich, ähm, es macht dich auf eine gewisse Art und Weise hilflos ne? und verunsichert dich auch sehr. Und gleichzeitig entwickelst du dann eben Strategien, irgendwie ähm, mit ihnen, weißt du, ihnen irgendwie nah zu bleiben. Und und das war für mich wahnsinnig schwer, noch heute. Menschen, die sich mir emotional entziehen, lösen in mir teilweise Ängste aus. Und ich, ich kenne das und ich sehe das. Ich möchte nur, dass das, was ich kenne, was ich erlebt habe, nicht zum Problem meiner Kinder wird. Das heißt, ich möchte eine Mutter sein, die egal, was sie gerade durchmacht, egal... Ähm, was sie gerade fühlt, ob sie weint oder ob sie lacht oder ob sie Stress hat oder ob sie, ähm, was auch immer, dass sie sehen und in meinem Gesicht sehen und in meiner ganzen Körpersprache sehen und, in, und auch hören, wer, wer ich gerade bin und was ich gerade durchmache. Und das meint nicht, dass ich denen sage, ähm, keine Ahnung, gerade, äh, weiß nicht, Geldprobleme oder ich gehe durch einen Beziehungsschmerz oder so, dass ich die da jetzt in alle Details meines, meines inneren Leidens hole, sondern dass sie einfach nur wissen, indem ich ihnen dann zum Beispiel sage, ich bin momentan gerade einfach wirklich traurig, weil heute ist kein einfacher Tag für mich. Und ich fühle Gefühle, die es mir gerade schwer machen, den Tag zu genießen. So, Das heißt, ich erkläre kindgerecht meine, äh, meinen emotionalen Zustand und zeige ihn auch, damit sie einfach wissen, es ist okay und es gehört dazu. Und genauso ist es dann auch, wenn auch sie einen Tag haben, an dem sie nicht gut drauf sind, morgens äh, Schwierigkeiten haben, in den Tag zu starten oder traurig einschlafen, aus irgendwelchen Gründen. Dass ich genau dann den Raum öffne, dass sie das alles fühlen dürfen und dass ich dann einfach nur da bin. Und ich kann dem, was ich tue, gar keinen Namen geben. Ich kann dir nicht sagen, ob ich bedürfnisorientiert erziehe oder irgendwie anders oder direktiv. Ich mache mir darüber einfach keine Gedanken, weil meine Intention ist, immer in meinem Herzen zu bleiben. Und das ist, ist manchmal mehr theoretisch als praktisch, weil es mir nicht immer gelingt, ähm, die, in im übertragenem Sinne die Mutter Teresa zu sein, auch in meinem eigenen Haus. Aber das ist mein Ziel, ähm, es möglichst häufig zu sein und dass das mein Default wird oder ist, dass ähm, ich im Service bin, also dass ich diene in in, ähm, auf, im Auftrag der Liebe. Und das bedeutet, dass ich meinen Kindern mit Mitgefühl begegne, mit ähm, Empathie, äh, mit Aufmerksamkeit, mit Präsenz, ähm, durch Zuhören, durch körperliche Anwesenheit. Und dass ich auch weiß, dass das nicht bedeutet, dass ich mich aufgeben muss, dass ich Dinge aufgeben muss, die mir wichtig sind, sondern dass ich in den Momenten, wo es darauf ankommt, in der Lage bin, alles andere stehen und liegen zu lassen und für meine Kinder einfach den Mittelpunkt darzustellen und sie zu meinem Mittelpunkt zu machen. Und es ist, eine, es ist eine, in gewisser Weise eine Balance aus, ich bin nicht da und ich bin voll da. Natürlich gehe ich auch arbeiten, ich kann nicht anders, also ich muss mich da auch gar nicht für rechtfertigen. Einmal tue ich, was ich liebe und zum anderen muss ich meine Familie natürlich ernähren, damit wir leben können, das brauche ich nicht erklären. Das heißt, es ist immer ein Balanceakt zwischen okay, auch einem autonomen Handeln, vielleicht auch egoistischem Handeln oder halt einfach notwendigen Handeln und dem Drang und der Sehnsucht immer bei meinen Kindern zu sein. Und ähm, ich habe festgestellt, je weniger du beide Seiten ablehnst, sondern beide einfach gleichzeitig existieren lässt, also dass beide koexistieren können, sowohl das Vermissen der Kinder als auch eben das Fördern der eigenen Wünsche und, und, und Sehnsüchte und ähm, Hobbys oder was auch immer du wirklich unabhängig von deinen Kindern gerne machst in deinem Leben, dass du beides einfach immer bei dir tragen kannst, ohne ähm, dich schlecht zu fühlen, dass wenn du etwas für dich machst, ähm, deine Kinder gerade nicht vermisst, sondern dass es auch okay sein darf. Genauso aber auch, wenn du weit weg bist, wie zum Beispiel auf einer Geschäftsreise, dass du deine Kinder vermissen kannst und dass du das Vermissen vielleicht einfach in ein anderes Licht stellst. Aber... Ähm, da will ich gar nicht so weit abdriften, weil das geht schon fast eher in das Strukturelle, also wie ich meinen Alltag gestalte. Ich möchte einfach äh, nur damit zeigen, dass in mir schlagen auch ganz viele verschiedene Herzen und auch ganz viel Verunsicherung. Und ich weiß auch nicht immer, was das Beste ist und ich kriege es sicherlich auch nicht immer super hin. Aber ich erinnere mich immer wieder an das, was mir am wichtigsten ist, nämlich in meinem Herzen zu bleiben. Und dieses Herz... Wenn man gut mit seinem Herzen, und damit meine ich auch mit seiner, mit, seinen, mit seiner kompletten emotionalen Palette verbunden ist und weiß, alle Gefühle sind okay und alle dürfen gefühlt werden, ist ähm, meiner Meinung nach schon das Fundament gebaut für ein Haus voll Liebe. Weil wenn du im Herzen bist, wenn du in der Liebe bist, kannst du nicht im Krieg sein. Du kannst nicht kämpfen, wenn du gleichzeitig aus vollem Herzen liebst. Das heißt, immer wenn es mir wenn ich mit diversen Herausforderungen in meinem Alltag zu tun habe, ist es teilweise nur ein daran erinnern, wer ich sein möchte für meine Kinder. Und wenn es mir nicht gelungen ist oder wenn ich mal lauter geworden bin oder unfair geworden bin, dann kann ich trotzdem noch danach zurückrudern beziehungsweise mich und auch meine Kinder daran erinnern, dass wir Menschen sind und dass es aber jetzt unsere Verantwortung ist, ähm, die, die Narben zu pflegen, die vielleicht entstanden sind oder halt eben die Wunden zu versorgen. Das heißt, sobald ich nicht in meiner Kraft bin und vielleicht auch sogar meine Kinder verletze durch ähm, Ablehnung, wer weiß, was sie empfinden. Häufig wissen wir ja gar nicht, wie sie uns wahrnehmen. Das ist ja das, was ich äh, ehrlicherweise unfassbar erschreckend finde, dass selbst wenn du glaubst, dass du alles richtig machst, deine Kinder vielleicht was ganz anderes empfinden. Aber dass genau dann, wenn es mir nicht gelungen ist, die Mama zu sein, die ich sein möchte, ich ähm, mich erinnere, dass ich es jetzt sein kann. Und das heißt, für mich gehört ein Es tut mir leid dazu, eine Entschuldigung. Und weißt du, ich habe gerade ich war gerade selber überfordert mit der Situation und das hat nichts mit dir zu tun. Das heißt, ich möchte, dass meine Kinder immer wissen, dass sie okay sind, so wie sie sind. Ich möchte, dass sie wissen, dass ich meine Fehler sehe und dass ich mich für diese Fehler auch oft nicht, äh, nicht mag beziehungsweise mich dafür entschuldige, weil sie mir wichtig sind. Dass sie gar nicht erst suchen, dass sie, gar nicht erst, dass sie gar nicht erst in sich selber nach den Fehlern suchen für, für die Situation, die gerade entstanden ist. Und dass sie auf diese Weise aber auch sehr viel über sich selber lernen und über den Umgang mit anderen Menschen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass Worte auch in einer Erziehung, aber auch vielleicht im Leben generell, nur wenig Bedeutung haben, wenn keine Taten folgen. Also die Taten auch insbesondere in der Beziehung, da es in der Erziehung, wobei ich auch das Wort Erziehung schwierig finde, sondern Beziehung ist eigentlich ein viel schöneres Wort, Begleitung auch, dass sie, dass sie eben aus dem, wie ich bin, lernen können, dass so schön die Worte auch sind, die Handlung sehr viel mehr darüber aussagt, wie echt etwas ist und wie ernst es gemeint ist. Und auch Kommunikation ist so wahnsinnig wichtig. Wir sprechen halt einfach viel. Ich erzähle ihnen ganz viel. Und wenn sie Fragen haben, antworte ich ehrlich. Ich tue nie so, als ob es ganz anders sei, wenn sie eigentlich vielleicht schon spüren oder auch sogar ansprechen, was sie wirklich sehen. Und ich versuche immer, kindgerechte Worte zu finden und auch keine Ängste zu schüren, auch nicht ähm, zu hart zu sein in Bezug auf die Darstellung der Realität. Aber dass ich ihnen in die Augen schaue, ihnen auf Augenhöhe begegne und sie wie wie ähm, Menschen, einfach nicht nur Kinder, sondern auch wirklich ähm, vollständige Menschen ansehe, mit denen ich halt eben einfach gerade ein Gespräch führe. Das bedeutet, ich schaue in die Augen, ich lege alles andere beiseite, wir unterhalten uns in ganzen Sätzen, in einer normalen Stimmlage und ähm, ich bin einfach da und gebe ihnen die Möglichkeit, mit mir über alles zu sprechen. Ähm, Daneben ist es halt so, dass ich auch, ich, ich empfinde es halt einfach als wahnsinnig schön, das, was ich mag und wofür ich brenne, mit meinen Kindern zu teilen und ihnen auch zu zeigen, wie schön es ist, etwas in seinem Leben zu finden, was pure Freude bringt oder Erfüllung einfach. Und dass ich ihre Lust auf Experimente, auf bestimmte Sportarten unterstütze und einfach auch gar nicht so viel reingebe, auch gar keine Erwartungen reingebe, dass ich mich wirklich versuche, frei zu machen von dem, was, was ich eigentlich dachte, was meine Kinder machen müssen. Ja, also Beispiel Fußball. Mein Älterer war schon immer sehr, sehr fußballaffin und ich habe immer aus Spaß gesagt, nur über meine Leiche wird mein Kind jemals zum Fußball gehen. Ich will auf keinen Fall, dass er da in irgendeinen so Assi-Verein kommt. No offense, aber das sind halt auch ne, so negative Glaubenssätze, die da bei mir ablaufen aus äh, diversen Erfahrungen. Ähm, habe ich mal so gesagt, aber wir konnten es gar nicht ignorieren. Er ist halt ein absolutes Talent auf dem Fußballplatz und es kam von allen Seiten. Wir konnten es auch gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr leugnen, dass er wirklich an den Ball gehört. Und da war für mich keine Frage. Hier geht es gar nicht darum, was ich möchte. Es geht gar nicht darum, was ich glaube, für mein Kind die beste Sportart wäre. Er weiß es gerade selber. Und selbst wenn diese Passion in einem halben Jahr zu Ende ist. Er hat in diesem Moment die Erfahrung gemacht, dass er diese Erfahrung machen darf und dass wir sie ihm ermöglichen, was ein großes Glück ist, weil wir uns das finanziell leisten können, ähm, den Kindern eine, eine Welt voller bunter Erfahrungen ähm, zu eröffnen. Aber was ich damit sage ist, es ähm, könnte natürlich auf so viele Situationen beziehen, zum Beispiel, mit wem will er sich treffen, ähm, magst du die Freunde, die er sich aussucht und magst du, was er anzieht. Und immer dann, wenn du merkst, dass du in den Widerstand kommst und dass du etwas nicht magst, an dem, was dein Kind anzieht, entscheidet und so weiter, vielleicht auch was es sagt, wie es ist oder ne, so, dass du dich immer dann in diesem Moment fragst, okay, was sagt das gerade über mich aus, dass ich das nicht mag? Und ähm, mein, mein Wunschbild von mir selber ist halt eine Mama, die, die sich befreit von jeglichen Ansprüchen und Erwartungshaltungen ähm, an die Art und Weise, wie mein Kind ist und dass ich erkenne und das ist etwas, was in meinem Kopf schon längst da ist und ich glaube, es ist manchmal noch ein bisschen schwer, es auch emotional zu manifestieren, es ist aber dass dieses Kind gehört mir nicht. Ich habe es auf die Welt gebracht, weil ich es so wollte, aber es ist seine Reise, es ist sein Leben, es ist seine Persönlichkeit und er ist, wie mein Kleinster sagen würde, ich bin der Bestimmer. Er ist faktisch wirklich der Bestimmer über sein Leben, meine Aufgabe ist nur, ihn zu tragen, bis er alleine laufen kann. Und selbst das ist eigentlich schon zu ähm, ist eigentlich auch schon fast eine falsche Ausdrucksweise, weil ich trage ihn ja nicht. Ich fördere seine Selbstständigkeit. Ich passe vielleicht ein bisschen auf ihn auf, dass er ein, dass er in einem gewissen Rahmen sich bewegt und ähm, dass er natürlich viele Dinge lernt, was das Leben angeht und auch gewisse Verpflichtungen, die wir nun mal haben ähm, und dass es selbstverständlich Regeln gibt. Ich würde sogar sa sagen, dass ich relativ viele Regeln in meinem in meiner, in meiner, meinem Alltag mit Kindern habe, in meiner Erziehung, ja sowohl am Tisch als auch äh, Abläufe, die Abendroutinen. Ja, und das tue ich auch aus einem bestimmten Grund, nämlich weil ich sie nie hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben... Ähm, gewisse Weichen gefehlt und eine gewisse Umzäunung und eine gewisse Führung meiner Eltern. Und weil ich weiß, dass ich das vermisst habe und ich es sogar mega schön fand, als Kind immer in anderen Familien zu sein und zu sehen, okay, die essen um eine bestimmte Uhrzeit und das sind die Tischregeln. und, ähm, und es gibt auch mal ein Nein und ich darf auch gewisse Dinge nicht und ich andere wiederum äh, umso mehr. Ich fand diese Führung, die mir gefehlt hat, unfassbar wichtig auch für meine Kinder. Und das ist ähm, sicherlich irgendwie eine, ein Balanceakt aus, ich gebe meinen Kindern die maximale Freiheit, sich zu erfahren und gleichzeitig, dass sie aber auch nur mal wissen, dass wir in einem, uns in einem Familienkonstrukt befinden, wo wir auch aufeinander achten. Und das heißt, dass wir gucken, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden, aber auch, dass daran, dass daran nicht gezweifelt wird in dem Sinne, dass ähm, ich die erwachsene Person bin, die, die erwachsene Entscheidung trifft, weil Kinder gewisse Dinge einfach noch nicht entscheiden können. So Und letztlich, ich stolper auch irgendwie mehr oder weniger so durch und ähm, wenn ich nicht weiter weiß, dann weiß ich immer eins, meine Arme reichen häufig schon oder ein liebevoller Blick und einfach nur zuhören und und vor allem sehr, sehr, sehr viel für mich selber sorgen, dass ich überhaupt in der Kraft bin, bei all dem, was so zwei kleine Jungs mit sich bringen. Und ich sage euch, das ist wie, als würde jeden Tag ein Tornado durch mein Leben fegen. Es ist heftig, ja. Und es ist echt häufig, danke. puh, was will das Leben mir damit sagen, dass ich diese zwei Kinder <lacht> zur Welt gebracht habe. Aber letztlich ist mir einfach klar, dass, meine Kinder nichts dafür können, wie sie sind, mit all der Energie und mit ihren Persönlichkeiten, so alles, was sie mitbringen. Es ist meine Aufgabe zu gucken, wie ich das halten kann. Das heißt, genauso wie ich den Erziehungsauftrag sehe und äh, das, was ich wirklich von, von mir als Mutter zu meinen Kindern gebe, ist es gleichzeitig auch, was tue ich für mich, wenn meine Kinder nicht da sind, um in der Kraft zu sein, um die Power zu haben, ähm, die Dinge ähm, möglichst entspannt zu tun und und zu wissen, dass, wenn ich, wenn es mir gelingt, Freude in mein Leben zu bringen, dass es mir gleichzeitig eben wirklich die Energie gibt, ähm, eine gute Mutter zu sein, was auch immer es heißt, gut. Ich glaube, gut heißt in, im, im, im umfassenden Sinne, dass deine Kinder sich geliebt fühlen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie dich einschätzen können, dass sie ähm, wissen, dass du da bist, auch wenn du nicht da bist, dass sie wissen, dass sie sich überall im Haus aufhalten können und sich mit ihren Dingen beschäftigen können. Aber wenn sie dich dich brauchen, bist du greifbar. und Und gleichzeitig halt eben auch, was auch immer es ist, es ist Vertrauen genug da, dass alles, was passiert ist auf dieser Abenteuerreise als Kind, dass, dass man damit zur Mama gehen kann oder eben zum Papa. Ne? Ich spreche jetzt immer wieder von Mama, weil es geht natürlich hier um mich und um meine Erfahrung aber Und ähm, das heißt, egal welche Fehler du auch selber vielleicht machst als Mama, ja dass es so wichtig ist, dass es mir wichtig ist, dass ich da auch milde mit mir bin und dass ich auch mich immer noch auf einer Reise sehe und in einem Prozess, der vielleicht nie zu Ende geht. Aber dass ich weiß, es ist, jede Situation ist für mich eine Chance, etwas Neues über mich zu lernen und das auch irgendwie mit meinen Kindern zu teilen. Und ähm, letztlich ist, ich glaube, vielleicht der wichtigste Maßstab, der wichtigste Kompass für mich ist einfach der Gefühlszustand bzw. das, was ich sehen kann im Außen, meiner Kinder, das heißt, meine Kinder sind mein Kompass. Wenn ich manchmal nicht weiß, gebe ich genug, bin ich genug da, war ich lieb genug, war ich, habe ich den äh, das gegeben, was sie brauchten, wie auch immer, dann versuche ich, aus, meinem, aus meinen Gedankenspiralen rauszugehen, aus meinem Kopf zu gehen und einfach meine Kinder anzuschauen. Und ich würde behaupten, wahrscheinlich ist das, was Mama und Kind teilen, das Vertrauensvollste und das Engste was es an Beziehungen überhaupt geben kann. Das heißt, wir kennen wirklich alle Nuancen in der Mimik, in der Körpersprache, im, ja, überhaupt im Ausdruck der Kinder kennen wir in- und auswendig. Das heißt, ich schaue mir meine Kinder und frage mich, ja, wie sind deine Sorgen gerade berechtigt? Wie geht es denen gerade eigentlich? Und oft ist es so, dass ich feststelle, hey, die haben gerade kein Problem. Sie sind entspannt, sie sind voller Energie, sie sind in der Freude, sie sind im Genuss, sie sind selbstbewusst, sie sind mutig, sie gehen raus in die Welt und dann weiß ich, alles klar, diese Scheiße gerade ist nur in meinem Kopf. Also orientiere dich an deinen Kindern. Und es gab schon Situationen, wo ich gemerkt habe, oh, da zieht sich aber ein Kind gerade vielleicht ein bisschen stärker zurück und guckt ein bisschen traurig. Und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich mal überlegen, habe ich gerade genug gemacht für sie? Oder war ich, habe ich etwas übersehen? Habe ich vielleicht zu sehr auf mich geguckt? Und habe ich, ähm, hab ich etwas auf sie übertragen, was gar nichts mit ihnen zu tun hat? Und dann kann ich mir diese Fragen wirklich stellen. Und... Ähm, und doch einfach diese, gleichzeitig sofort diese Präsenz zeigen, die vielleicht vorher nicht da war. Und ähm, letztlich, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Erziehung, ähm, wie gesagt, ich kann dem keinen Namen geben, ich brauche auch keine Kategorie, ähm, ich ich möchte halt einfach, dass meine Kinder sich äh, wohlfühlen mit mir und dass sie mit mir maxi maximal viel erfahren können, auch wenn es durchaus Dinge gibt, die ich einfach nicht mache, wo sie wissen, ich mag es einfach nicht oder wo ich wo ich weniger davon mache, wo ich mich ein bisschen zurückziehe, wo ich dann aber erkläre, dass es nicht so meins, aber dann wiederum anderes mache ich sehr, sehr gerne mit dir. Das Sie halt einfach wissen auch, ne, so auch gesunde Grenzen gehören zur Liebe dazu. Das heißt, nicht immer nur Aufgabe, nicht also Selbstaufgabe, nicht immer nur zu allem Ja und Abend sagen oder nicht, ähm, sich nicht mit allem arrangieren, sondern auch in Situationen, wo es mir vielleicht körperlich nicht gut geht, dass ich mich einfach neben sie lege und sage, ich bin da, aber ich ruhe mich gerade aus. So, wir können jetzt gerade all unsere Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen. Das heißt, ihr spielt jetzt hier mit mir neben, neben mir und ich gucke zu, aber mein Körper braucht gerade Ruhe. So. Und, ähm, und somit versuche ich einfach zwei Welten, ja, also die kindliche Welt mit meiner eigenen Welt irgendwie zu verbinden und sowohl meine Kinder in meine Welt hineinzulassen, aber auch in ihrer Welt zu sein. Keine Ahnung, wie du das nennst. Ich habe keine Ahnung, ob es dir an Informationen reicht, ob es die Frage beantwortet, letztlich ähm, habe ich eben kein Konzept und ich habe auch keine äh, bewussten, ähm, konkreten äh, Anweisungen für mich selber, wie etwas genau so sein soll. Ich habe natürlich Werte, die ich für mich definiert habe, die ich vorlebe. Ähm, ich habe gewisse Regeln und Überzeugungen, an die ich glaube und die ich vermittle. Ähm, und ich bin auch durchaus ähm, streng in der einen oder anderen Situation, möchte aber, dass die Sprache der Liebe ähm, immer präsenter bleibt als alles andere, weil ich halt einfach aus meiner eigenen Geschichte gelernt habe und weiß, dass egal, wie unangenehm gewisse Dinge auch für die Kinder sind, äh, zum Beispiel, so es geht jetzt zum Training, obwohl das Kind nicht zum Training will, so ne das ist, fühlt sich natürlich nicht gut an, das weiß ich. Ähm, dass aber trotzdem immer klar ist, ähm, hier ist Liebe und ich bin geliebt und ähm, ich bin gut, so wie ich bin und ähm, ich werde begleitet. Und solange das so ist und solange ich sehe, dass meine Kinder ein glückliches Leben führen, ähm, gebe ich uns allen die Möglichkeit, voller Fehler auch zu sein und voller Herausforderungen und ähm, hoffe einfach, dass wir immer sehr nah bleiben beieinander und kommunizieren und uns gemeinsam entwickeln. Und ähm, dafür ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, dass ich mich möglichst wenig über sie stelle, sondern mich auf Augenhöhe begebe. Denn das, äh, das ist etwas, was mir definitiv auch sehr gefehlt hat. Also ich ziehe ganz viel von dem, was aus meiner Kindheit ist. Da muss man aber auch so ein bisschen aufpassen, je nachdem, wo du auch stehst, wie deine Kindheit war, dass du halt eben genau das, was dir wehgetan hat, nicht überträgst. Mein Tipp daher, wirst du Mama, bist du Mama, beschäftige dich immer auch mit mit dir selbst, also ganz viel mit deiner inneren Welt und kümmere dich nicht nur darum, wie bist du als Mama für dein Kind, sondern wie bist du als Mama zu dir selbst. Hast du auch einen mütterlichen Instinkt für dich selber? Nimmst du dich oft genug in den Arm? Tröstest du dich? Bist du liebevoll mit dir? Gibst du dir vielleicht auch all die Liebe, die du nie bekommen hast? Das ist so wichtig, denn du kannst zu deinen Kindern nur so gut sein, wie du zu dir selbst bist. Und das ist, glaube ich, der absolute Schlüsselsatz. Du kannst zu deinen Kindern nur so gut sein, wie du zu dir selbst bist. Und ich glaube, wenn du dir die Zeit nimmst, in dich zu investieren, das kannst du zum Beispiel tun, auch indem du ähm, Journey machst, unseren Online-Kurs, der ganz, ganz viel genau da reingeht. Ähm, und es werden auch bald neue Themen kommen. Äh, sei, seid gespannt, da haben wir uns was ganz äh, Besonderes überlegt bei Typed. Ähm, aber letztlich, egal wie du es tust, so be beschäftige dich mit deiner inneren Welt, mit den Triggern, mit den Schmerzen, die du erfährst, ähm, in deiner Mutterschaft, ähm, mit den Herausforderungen. Das sagt ganz viel darüber aus, was in dir drin noch ist und was da heilen darf. Und ich glaube, dass eben die Erziehung eine Folge oder auch ein Resultat oder auch eine, ein Nebeneffekt ist. Jedenfalls eine schöne Erziehung, eine schöne Beziehung zu den Kindern, ist immer ein Resultat von von deiner eigenen Arbeit, von deiner inneren Arbeit. Und deswegen ist es immer, 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 immer gut, ähm, darauf zu schauen, wo, wo vielleicht noch etwas heilen darf. Und damit möchte ich die Folge auch abschließen. Und äh, freue mich aber, wenn es dazu noch Fragen gibt, weil vielleicht habe ich wirklich ein Thema gar nicht angeschnitten und es gibt noch ähm, ein paar Anmerkungen oder ja, Austauschbedarf, aber vor allem mal halt irgendwie Fragen zu bestimmten ähm, Aspekten in unserem familiären zusammen sein, dann gerne schicken äh, per E-Mail ähm, an hello.type.de oder eben an, ähm, an mein Instagram-Profil zum Beispiel und dann nehme ich mir gerne nochmal in einer anderen Folge Zeit, darauf einzugehen. Alles Liebe für dich und deine Kinder, wenn du sie schon hast und wenn nicht, dann vertraue darauf, dass du alles in dir trägst, die komplette Liebe, die es braucht, um ein Kind durch sein Leben zu begleiten.